0: E essa palavra, ela é uma palavra extremamente necessária e uma palavra que Deus nos deu antes mesmo de começar essa quarentena. O tema da mensagem de hoje vai ser retorno à essência, que é o nosso título para esse ano, o nosso tema para esse ano. Quando a gente orou e pediu a Deus um tema para o ano, ano passado e Deus nos deu generosos como Pai, a gente não imaginou que seria o ano que a gente ia colocar milhões, milhões na vida das pessoas na ação social. E a gente também não sabia que seria o ano que a gente receberia milhões de doações. Só dois terrenos que a gente recebeu são milhões. Deus honrou a generosidade desse povo. Foi incrível. Porque Deus não perde para gente. Deus não perde para gente. Generoso. Agora, esse ano, a gente pediu um tema a Deus. E Deus deu o um tema que está na parede aqui. Retorno à essência. Mal sabia a gente que a todo mundo tem que voltar para casa, ficar com a família, que é a essência. A essência é buscar a Deus em família. A essência é aprender a sentar à mesa de novo, pai, filho. Todo mundo compartilhar, conversar. Não discutir problema na mesa. Falar de soluções, falar de coisa boa redescobrir o sentimento em família, a fé em Deus em família, retorno à essência, a base é Deus na casa. Dali, a gente vai explodindo a glória de Deus e multiplicando para quem está do lado. Esse é o princípio fundamental. Então, queridos, retorno à essência. E antes da gente voltar aos cultos presenciais, Deus colocou no meu coração de tratar desse assunto. O que quer retornar à essência? Será que eu estou retornando à essência ou eu estou piorando na minha essência? E é isso que você tem que descobrir na mensagem de hoje. Por isso, eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento. eu queria te pedir para orar comigo, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Você que está aí na sala da sua casa, evite ficar indo ao banheiro agora, indo na geladeira, senta aí como se você estivesse aqui em culto, busque a Deus, busque a Deus, vamos orar? Senhor, que cada coração seja atingindo pela tua palavra nesse momento, que o teu Espírito Santo traga uma resposta ao que tem que mudar na nossa vida, em busca da essência, e a essência é Jesus Cristo, a forma que ele viveu, a forma que ele falava, a forma que ele agia, vem sobre nós, em nome de Jesus, Amém. Queridos, hoje no Brasil, nós temos 7 mil pessoas morrendo a cada dia. Essas estatísticas às vezes mudam um pouco, mas é mais ou menos isso. 7 mil por dia. Nós temos 8 mil povos dentro do Brasil, 8 mil povos espalhados pelo mundo, ainda sem qualquer coisa do Evangelho, sem um versículo traduzido. Nossas universidades públicas não são plurais no pensamento. Nossas universidades públicas é, são espaços onde você tem que ter um alinhamento doutrinário Senão você fica fora, você é alijado, você é ridicularizado. E o pior de tudo é que o pensamento é anticristão. Queridos, o número de meninos de rua está aumentando a cada dia. É só passar no sinal aqui perto da igreja. Onde tinha dois, tem cinco meninos agora. Onde tinha quatro, agora tem oito meninos. O desemprego pós-pandemia, ninguém sabe ainda como será. As estatísticas mostram que nós vamos ter um desemprego absurdo pós-pandemia. Restaurantes, bares, empresas, fechando. A sexualidade se tornou animalesca. As pessoas acham que todo namoro tem que ter sexo. E como as pessoas namoram muito, elas vão fazendo sexo com todo mundo. É sexo por sexo. O sentimento e o comprometimento e a aliança conjugal ficou de lado. E o pior de tudo é que você liga a televisão num horário assim, naquele horário, né dia de semana, de manhã, pensa em algum programa, e eles falam de masturbação, eles falam sobre arrumar outra pessoa por fora, eles falam tudo, na cara dura, cheia de criança na sala. A TV virou um esgoto moral que ataca os princípios judaico-cristãos. E a pornografia? A pornografia disparou. As pessoas famosas falam claramente de seu, de seu estímulo pela pornografia, de sua alegria com a pornografia, do seu uso da pornografia, e fica parecendo que é uma coisa que não é nociva. Poucas pessoas estão falando o quão nocivo é esse vício da pornografia. E a violência? Menos emprego, mais violência, a violência que vinha caindo, caiu 22% em 2019, no Brasil com certeza já aumentou e com certeza tem tudo para aumentar diante do quadro desesperador de desemprego, gente e a corrupção, a corrupção vem lava jato, vem isso, vem aquilo, um monte de gente é presa e ninguém toma vergonha na cara. Em tempos de pandemia, pessoas morrendo. E as pessoas estão comprando respiradores a preços absurdos, máscara a preços absurdos, na cara dura, como se ninguém fosse fazer nada. E o pior de tudo é que tem brasileiro que vota em gente que já roubou. Ou vota em gente que apoia quem roubou. Se você vota em quem roubou, ou vota em quem já ajudou quem rouba, você é ladrão junto. Você é cúmplice, porque você coloca lá quem você já sabe que rouba. Ah, mas eu também não gosto do outro. Que tem... Eu não estou falando disso, vota em quem você quiser. Eu só estou falando que a corrupção ficou banalizada. Se o cara tem a ideologia que eu tenho, então eu vou com ele, independente dele ser ladrão. Pelo amor de Deus. Você acha alguém da sua ideologia, mas que não seja ladrão, por favor. Porque quando rouba, vai faltar remédio para uma idosa. Vai faltar comida na escola para uma criança. Vai faltar um, um, um esparadrapo. Vai faltar uma gaze para botar na ferida daquela senhora que você já viu parada na porta de uma loja com aquela ferida na perna. Você já viu? Gente, a situação é essa. Qual é a solução? Qual é a solução, pastor? Qual é a nossa resposta a tudo isso? É sobre isso que eu quero falar hoje. Qual é a resposta? Será que temos que dar uma resposta a tudo isso? Será que a igreja pode mudar tudo isso? Quero ler com você um texto que vai nos esclarecer como a igreja pode mudar tudo isso. Abra sua Bíblia em Mateus 9, versículo 35. Mateus 9, versículo 35, nós lemos assim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. são pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, o ministério de Jesus visava acabar com essa dor que o ser humano vive. O ministério de Jesus visava acabar com esses conflitos que o ser humano vive. O ministério de Jesus visava trazer a integridade que o ser humano precisa. O ministério de Jesus visava trazer paz, alegria, relacionamentos saudáveis, vida abundante a uma sociedade. Só tem um jeito desse país melhorar, sabe qual é? É quem se diz cristão melhorar. É porque tem muita gente que se diz cristão que não melhora. Então a nossa influência é ruim, é limitada. A Bíblia diz que o mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. Somos nós que quando não vivemos o cristianismo como ele é, ensinamos para as pessoas que elas podem negociar valores também. Negociar sentimentos, pensamentos e ações. E então a gente começa a nivelar por baixo a realidade do mundo. Queridos, daí o tema do nosso ano. Retorno à essência. Só teremos um mundo melhor se não vivermos como a mídia diz que devemos viver. Porque a mídia está na mão do diabo, tá? A mídia não tem compromisso com a verdade. A mídia não tem compromisso com a família. Não tem, é só você olhar. Não tem compromisso com a aliança de pai e filho, com a obediência de pai a filho. Não tem. A mídia está comprometida em destruir a sua casa e você dando aplauso para os lacradores do momento. Ei, cuidado. Cuidado que o preço pode ser muito alto sua família está em risco, mas Deus tem uma palavra poderosa para salvar a sua família e a partir da sua família salvar todos ao redor e salvar esse país que nós amamos. Queridos, o que é retornar à essência? O que é retornar aos princípios de Jesus? O que é retornar à forma que Jesus vivia? Esse texto nos dá base para isso. Por isso, eu quero dizer que retornar a essência de Jesus, primeiro, é ter uma vida cheia de compaixão, olha o versículo 36, ao ver as multidões, ao ver as multidões, não é pastor, qual a importância disso? Ah, qual a importância? É que Jesus via as pessoas, nós não estamos mais vendo as pessoas, nós estamos vendo os nossos umbigos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Jesus viu as multidões, não é um, um vi e não estou nem aí, não, é um ver de verdade, é ver o coração, é ver o sentimento, é ver os pensamentos, é ver as carências, é ver seus pecados, é ver suas frustrações. Queridos, sabia que as pessoas não eram simplesmente números para Jesus? Não, não. Ele olhava no rosto, ele mapeava uma alma. Por isso que quando as pessoas começavam a criticar alguma coisa que Jesus estava fazendo, ele falava, o que você estão falando aí? Estou percebendo, hein? Ele não olhava apenas um rosto, ele viu que estava por trás de um rosto, um pensamento, um coração. Jesus olhava para as pessoas, muitas vezes andamos distantes das pessoas, e é por isso que a gente não consegue atingi-las. O nosso relacionamento é muito superficial. É muito sem aliança, é muito sem amor. E as pessoas sentem que a gente não está nem aí para a realidade do que elas estão vivendo. Nossas células aqui na igreja ajudam a manter essa comunhão, uma pessoa cuidando da outra, um vendo o outro, um orando pelo outro. Por isso, se você não está numa célula da nossa igreja ainda, você precisa entrar. E nós estamos tendo células online no mundo inteiro. Acho que tem até marciano querendo entrar numa célula da gente. Nós vamos mandar o contato para ele, o link, né? Nós estamos aqui com todo mundo em célula. Você pode entrar numa célula da gente, entre em contato conosco. Por quê? Porque você precisa de pessoas que olhem para você, que te vejam. E você precisa ver pessoas para levar o amor de Deus. Ah, queridos, me mandaram um vídeo um dia desse de, de um homem é, querendo vender uns produtos como camelô. E aí foram lá os fiscais tentar tomar os produtos dele. Aí o pessoal em volta começou a defendê-lo. Era um homem grande, alto, forte, mas chorava que nem um bebê. E aí ele pegou e botou o áudio da filhinha dele. E aí filmaram, ele botou o áudio e a filhinha falava assim. Papai, papai, acabou a fruta. Você consegue trazer fruta para casa? Pode trazer um miojo também? Eu me acabei de chorar, porque eu falei, caramba, a filha querendo uma fruta, uma banana, uma laranja, querendo um pacotinho de miojo, o pai vai para a rua para tentar trazer um dinheirinho para comprar um miojo para a filha, mas não pode, por causa da pandemia, olha que situação olha o desespero dessa pessoa, quando Jesus olhou para aquela multidão, sabe quem ele viu? Ele viu uma mulher que foi abandonada pelo marido, sofrida, lavando roupa para fora para cuidar de três filhos, ele viu um homem cheio de marca do sol na cara, porque trabalhava na construção civil, de sol a sol, para ganhar um pouco, que mal lhe supria, Sabe quem ele viu ali? Ele viu umas meninas que nunca tiveram um abraço de um pai para falar, eu te amo, minha filha. Sabe quem ele viu ali na multidão? Ele viu homens desempregados, como esse homem que eu citei agora, que só queriam poder levar um pouco de comida para casa, para seus filhos e sua mulher não passarem fome. Jesus olhou e não viu a multidão, não. Ele viu gente humilhada, triste, ferida. Ele viu as necessidades do ser humano. E sabe de uma coisa? Atrás dos condomínios chiques, está cheio de gente assim também. Humilhada, com fome, carente. Não de comida, porque eles têm dinheiro. Mas carente de um abraço. Tem um monte de menina que nunca foi abraçada pelo pai, sofrendo. E vai acabar abraçando um vagabundo que vai tentar levá-la por um mau caminho. Será que você tem compaixão? Olha o que diz, diz que Jesus não apenas viu não, mas olha o versículo 36, e teve compaixão delas, Jesus teve compaixão, ver as pessoas não basta, o grande desafio não é ver e conhecer as necessidades... Podemos ver as necessidades e não nos envolver. Aliás, a gente faz de tudo para não se envolver. Quando a pessoa começa a falar assim, ah, você ora por mim, que eu estou com problema assim, ah, tá, a gente vai orar. Fica tranquilo, vamos orar. A gente nem quer saber muito para não se envolver muito. Vai que me pede dinheiro emprestado vai que vai querer me ajuda, vai que vai me pe pedir para ir no hospital com ele. Não, deixa eu, deixa eu cortar logo aqui, para não me envolver muito. A gente só gosta de envolver com quem está saudável, cheiroso, está bem, pode passear com a gente, comer comida boa, compaixão é ser capaz de sentir a mesma dor que as pessoas estão sofrendo, é ter a visão correta do padecimento das multidões, compaixão é agir em resposta ao sofrimento humano, você é descrito pelos outros como alguém cheio de compaixão? Quem convive com você, convive com alguém cheio de compaixão? O que você faz por compaixão? Qual é a obra que você faz por compaixão? É por compaixão ou é por autovalorização? É por compaixão ou é para parecer? É por compaixão? Você chora por alguém? Você quer fazer a obra de Deus sem lágrimas, Como? Como? Um mundo chorando e você quer fazer a obra de Deus sem lágrimas, sem sentir a dor que as pessoas estão sentindo? Como? A Bíblia diz que em vários momentos Jesus chorou. Em alguns textos diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. Por exemplo, quando ele viu Lázaro morto e uma família chorando. Por exemplo, quando vinha uma viúva <coughs> Com o seu filho morto, o único filho morto, e Jesus vira para a mulher e fala assim: Ei, para de chorar, mulher, para de chorar, mulher, eu não aguento te ver chorar, por favor, para, para, para de chorar, para, para, para. E então Jesus olha para o caixão e fala: Levanta, menino, levanta que eu não aguento, não aguento ver tua mãe chorar. Compaixão, compaixão. Agora, como ter esse amor, gente? Como ter essa compaixão? Deixa eu te falar, a gente não consegue. A gente não consegue sentir isso, não. Só se Deus der isso para a gente. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo. Se você não está cheio do amor de Cristo, você não vai ter essa compaixão. Você pode até, ai, ai, me emocionei. Mas aí você emociona até no filme da sessão da tarde. Você emociona em qualquer coisa. Você emociona, mas não faz nada. Compaixão não é se emocionar. Compaixão é uma ação como fruto do que você sentiu. O que você fez para mudar esse país? O que você fez para mudar as pessoas ao seu redor? Qual é a tua comunicação com a dor do teu próximo? Tem muita gente perto de você que está com fome. Alguém disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu soube de um homem que ele morreu, os vizinhos não sabiam muito da vida dele. E aí, quando abriram a casa dele, viram que ele tinha lá um, um, um fogão na cozinha, alguma coisa mais na cozinha, e na sala dele, só uma mesa e um caixote. A cadeira dele era um caixote. Quando abriram o caixote, tinha dois caixotes. O caixote estava cheio de cartas, quando foram ler as cartas, descobriram que aquele homem, ele sustentava vários missionários em várias partes do mundo. Ele não era um homem paupérrimo, ele vivia naquela simplicidade toda, porque ele decidiu pegar a sua vida, abrir a mão dela pelos outros. O prazer dele era levar Jesus para os corações distantes. Então, ele sentava num caixote, para alguém sentar nas mansões celestiais. O que você abre mão pelos outros? O que você abre mão pelos outros? Ah, não, eu não sou contra você ter um carro bom, uma casa boa, você comer bem, eu não estou falando disso. Minha preocupação é só se você também quer que os outros tenham. Queridos, Compaixão não significa não ter as coisas, mas significa se importar de verdade para que os outros também tenham. Pelo menos o básico para as suas necessidades. Segundo lugar, o que é retornar à essência de Jesus? É ter uma vida comprometida com a pregação. É ter uma vida comprometida com a pregação. Olha o versículo 35. Percorria Jesus aquela região pregando as boas novas do reino. Por onde Jesus ia, ele ia, pregando. Dá uma olhada na igreja de Antioquia. Como ela foi gerada? Um monte de novo convertido, que aprendeu que crente prega o tepiteiro, fala de Jesus o tepiteiro e então eles foram pregando, 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 pregando. chegaram o Antioquia pregando, pregando, pregando e formaram uma igreja forte poderosa, tudo novo convertido ninguém com seminário formaram, por quê? porque eles tinham íntima relação com a pregação, comprometimento com a pregação a verdade é que muitas pessoas já deveriam chegar na igreja aqui no domingo, no culto evangelizadas e convertidas na hora que o pastor fizesse o apelo, não nem pregar só assim quem aceitou Jesus essa semana aqui? E todo mundo... Ah, eu aceitei com o João, eu aceitei com a Maria, eu aceitei com o Carlos. E vai chegando aqui, vai lotando à frente de gente que já se decidiu. Só veio aqui para dizer publicamente, ei, estou na área, cheguei para a família. Sabe qual seria o sonho? Câmeras em mim. Olha só. O sonho era eu chegar aqui na igreja, aqui, e já aconteceu isso. tá? Chegar aqui, a pessoa fala assim... É aqui que é a igreja do João? É aqui que é a igreja do João. Ou então, é aqui que é a igreja da Maria? É aqui que é a igreja da Maria. Mas por quê? Não, porque eu tenho observado a forma que o João fala, a forma que a Maria fala, e a vida que eles levam. E eu tenho observado já tem um tempo, e, e a forma que eles falam e as coisas que eles fazem são tão lindas, é tão de Deus, que eu decidi que eu preciso viver isso também, aí eu descobri com a igreja deles, e eu vim aqui, porque eu quero seguir a mesma fé que eles seguem, eu quero viver do jeito que eles vivem, esse seria o sonho, essa seria a realidade, meus amados irmãos, será que a gente está vivendo dessa maneira? O versículo 35 diz, que Jesus pregava o evangelho do reino, o que é o evangelho do reino? hein? O evangelho do reino é o seguinte, você nasceu, no Brasil, você é cidadão o quê? Brasileiro. Você nasceu no Japão, você é japonês. Se você não nascer no reino de Deus, você não é filho de Deus. Você é uma criatura. Mas você ainda não é aliançado com Deus. Ei, pastor, que mensagem é essa? Eu tenho escutado tanta mensagem. Vai, ganha, conquista, faz o gol, você é campeão. Ei, cuidado para não se enganar com um pedaço do Evangelho e esquecer da essência dele. As promessas que estão na Bíblia, não são para todo mundo. Cada promessa tem uma condição. A base do Evangelho é arrependimento. A base do Evangelho é mudança de vida. A base do Evangelho é querer honrar Jesus, viver do jeito que Ele ensinou rapaz, o evangelho não é ficar milionário ficar famoso, conquistar nada contra, porque você fazendo isso pode ir muito longe e fazer a obra de Deus ainda mais longe a base do Evangelho é a conversão genuína. Precisamos pregar a necessidade da convicção dos pecados, o arrependimento e a mudança de vida. Segunda Coríntios 5,17, vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ei, se você não vive uma vida diferente, Cristo não entrou na sua vida ainda. Se os seus valores não foram alterados, Cristo ainda não é o Senhor da sua vida. Gente... Nesse reino temos responsabilidades e temos direitos. Quando você entra para o reino de Deus, você tem um monte de direito. A paz do Senhor, a presença do Espírito Santo, a vida eterna. Mas você também tem obrigações de ser um proclamador. Ah, pastor, eu gosto muito daquela frase, viva o evangelho, se preciso fale. Ei, essa frase é mal interpretada demais. O mundo espera pelas suas ações e pela sua boca. Há coisas que as pessoas veem em você, mas elas não entendem por que você as vive. Elas querem ouvir de você uma descrição. Não tem vezes que você está num WhatsApp da vida, você fala, olha, em vez de escrever, eu vou mandar um áudio aqui para explicar com detalhe, para você entender claramente. Pois é, as pessoas querem ouvir da tua boca que Jesus mudou a tua vida. As pessoas não dão dízimos, não dão ofertas, não pregam o evangelho a ninguém, no máximo chamam para uma programação da igreja, não leem a Bíblia, não oram, não buscam comunhão com os irmãos, não valorizam o batismo, não valorizam a ceia, e dizem que são cristãos, será? Tem muita gente que vem para a igreja, que vem no culto, que gosta das coisas de Deus, mas não tomou posição, tem que mudar de lado tem que sair do lado do teu eu do lado do teu ego ou do lado do diabo para ir para o lado de Jesus ah pastor tem renúncia? tem renúncia não vou mentir para você ah pastor prega uma mensagem light olha quem vier aqui vai ficar rico pronto vai lotar a igreja eu não estou preocupado com isso sabe por quê? porque um dia eu não vou dar contas a você vou dar contas a Deus o evangelho é lindo, ele é suave, ele não tem essa pressão, não. Mas calma aí, gente. Tem um comprometimento que a gente tem que ter. E a gente não faz as coisas certas por pressão, a gente faz por prazer. É porque muda teu gosto. Aquilo que te dava prazer era o pecado, agora o que te dá prazer é ver Deus agindo. Te dava prazer é fazer coisas que a tua carne celebrava. Agora te dá prazer em ver as pessoas sorrindo e olhando para Cristo através da tua vida. Ah, querido, será que você já está vivendo isso? Uma vida de pregação em terceiro lugar. Retornar à essência de Jesus é ter uma vida comprometida com a consagração. É, consagração. Olha o que diz o versículo 35. Diz que Jesus ia por todos os lugares curando todas as enfermidades e doenças. Pastor, o que Jesus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a gente não foi criado só para o natural, a gente foi criado para o sobrenatural. E o sobrenatural, ele não vem se você não tiver relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Jesus ia curando toda a enfermidade, ou seja, não é dorzinha de cabeça, não, ou coceira no pé, não. Vem doença grave, no poder do sobrenatural havia milagres. O que Jesus está falando é: ei. Busque o sobrenatural, viva o sobrenatural, Tem uma intimidade comigo que te garanta levar as pessoas mais do que uma palavra no natural, levar uma experiência no sobrenatural. Retornar à essência é a gente entender que a gente nasceu por o sobrenatural, por isso a gente crê que o maior ateu vai se converter, por isso que a gente crê que a pessoa que está com um diagnóstico de morte vai viver. Por isso que a gente crê que o homem mais violento vai virar um, um, um gentleman, um lord. Por isso que a gente crê que as pessoas que estão com dor e sofrimento, os traumas, vão transformar essa dor em força, transformar esse trauma em visão. E vão viver algo novo, e vão construir a partir de suas dores, uma realização com Deus. Ah, queridos, podemos ter muitos planos, mas o nosso o nosso propósito de vida precisa envolver a consagração. Por isso que Jesus sempre dependia do Pai para fazer qualquer coisa. Versículo 38 diz assim. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. O que está falando? Olha, eu tenho uma missão na terra. Orem ao Pai, peçam ao Pai, peçam ao Pai, peçam ao Pai, orem, busquem. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? Jesus disse, pai, obrigado que o senhor sempre me ouve. E eu sei que o senhor vai me ouvir de novo. Eu vou lá fazer essa ressurreição. Foi lá e falou, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz isso claramente. Os estudiosos dizem, ainda bem que Jesus falou, Lázaro. Porque se ele fala, vem para fora, todos os mortos de todos os tempos sairiam da tuba. Tamanho, poder e intimidade de Jesus com o pai. Meus amados irmãos. Depois de orar e buscar a presença de Deus, as portas se abrem sobre nós. O meu pai me mandou um texto essa semana, falando de oração. E ele mandou a citação de alguns pensadores. Spurgeon disse... Aquele que sabe como vencer em oração junto a Deus, tem o céu e a terra à sua disposição. Meu Deus. Murray disse quando trabalhamos mais do que oramos, a presença e o poder de Deus, não são vistos em nosso trabalho, como desejaríamos, Wesley, o grande avivarista disse, a falta de oração, prova que a pessoa tem bem pouco amor verdadeiro por Deus, não é difícil tomar tempo para falar, com aqueles a quem amamos, meu Deus, se você não ora, você ama pouco, porque quem ama, quer é estar perto, por isso que Daniel, quando foi feita uma proibição na Babilônia, não podia orar a ninguém, Daniel mesmo assim, três vezes ao dia, abria a janela de sua casa, e em direção a Jerusalém, ele orava ao Deus vivo, ele era um grande executivo do governo da Babilônia, mas ele três vezes ao dia, parava para orar, ei, ninguém é tão ocupado, que não precise parar para orar, queridos, advogados resolvem coisas em tribunais, artilheiros em campo, médicos em hospitais, mas homens e mulheres de Deus resolvem aos pés de Jesus. Você tem vivido isso? Em último lugar, se nós queremos um retorno à essência de Jesus, é preciso saber que retorno à essência de Jesus é ter uma vida com propósitos definidos por Deus. Se você quer retorno à essência, você tem que ter compaixão. Você tem que ter pregação. Você tem que ter consagração. Você tem que ter propósito. Propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Dá uma olhada o que Jesus vai dizer no verso, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade, para expulsar os espíritos imundos, e curar todas as doenças e enfermidades, versículo 5, Jesus enviou os doze, com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, mas entrem na cidade, nem entrem em cidade de Samaritano, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, dêem também de graça, no capítulo 9, ele pratica, no capítulo 10, ele fala, façam o mesmo, no capítulo 9, todo mundo está vendo, como ele vive, agora diz, olha, minha missão, é fazer mais gente viver isso, ele definiu, o um propósito de vida, claro, para aqueles homens, qual é o propósito de Deus, na sua vida, certamente é pregar, certamente é evangelizar, só que cada um, vai fazer de uma maneira, se você é empresário, o seu púlpito é aquela reunião de negócios, se você é um jogador de futebol, o seu púlpito é um gramado, se você é um nadador, o seu púlpito é aquela piscina, se você é um médico, o seu púlpito é aquele centro cirúrgico, cada um vai pregar, e vai influenciar, e vai levar o amor de Deus, através do propósito que Deus definiu para a sua vida, qual é o propósito de Deus? Jesus definiu claramente o propósito para aqueles homens, falou, ó, vão por aqui, Vão só à casa de Israel, não entram na aldeia de Samaritano, eu vou mandar outra pessoa fazer isso depois. Vocês vão seguir esse caminho, façam assim: curem, edifiquem, ressuscitem, levem a minha mensagem e preguem o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é arrependimento e mudança de vida, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, quem está me ouvindo aí agora? Certa ocasião alguém perguntou a George Miller, um grande homem de Deus, que tinha orfanatos, que cuidavam de muitas crianças. Falaram para ele, George Miller, qual é o segredo de tanto milagre para cuidar de milhares e milhares de crianças? Ele respondeu, houve um dia quando eu morri. Morri completamente. Morri para George Miller morri as suas opiniões, gostos e vontades, morria ao mundo, a sua aprovação e a sua censura, morri até a aprovação de meus irmãos e amigos, desde então tenho procurado apenas ser aprovado por Deus. Evangelho, não é o que te dizem, Evangelho, não é o que falam de você, Evangelho é o que Deus pensa sobre você. E no scanner do céu, Ele consegue perceber cada anomalia da nossa vida, para tratar e melhorar, desde que haja arrependimento, transformação e vontade de amar a Deus. Deus quer mudar a tua história. Onde está o teu púlpito? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Hoje Deus quer começar um novo caminho para você. Hoje Deus quer te encaminhar para uma nova etapa de vida, uma nova história. Por isso, nesse momento, eu quero te pedir em nome de Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, que você mude a sua história de vida. Que você diga, Deus, a partir de agora eu quero viver o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Eu entendi que eu posso ter as coisas, comprar as coisas, curtir, passear, viajar, não tem problema. Mas eu não posso deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso cumprir a minha missão nesse mundo. Se eu sou empresário, eu tenho um púlpito ali. Todo empresário que lida comigo tem que se converter. Se eu sou médico, eu entrei no hospital todo, não tem que se converter. Eu tenho que ser uma autoridade de Deus onde eu estiver. Você quer viver para Deus? Você quer ver Deus governando a tua vida, direcionando a tua vida, mudando a tua história? Queria te pedir uma coisa, ora comigo então agora, entregando a tua vida a Jesus. Ou se reconciliando, se você estava em Jesus, mas se afastou. Olhe comigo agora, repita assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados. E eu quero retornar a essência de Jesus. Eu quero viver o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Muda a minha vida Senhor. Eu quero influenciar pessoas com compaixão, com a pregação. Eu quero que eles vejam que na minha vida há comunhão e que eu sigo fielmente um propósito que o Senhor me deu. Senhor Deus, me ajuda nos meus problemas, me ajuda nas minhas imperfeições, salva a minha casa de todo mal. No nome de Jesus, amém.